0: Hallo an alle Fans der gesunden Bewegung und die, die es noch werden wollen. Ich bin Vivi, ich bin Physiotherapeutin und spezialisiert auf Füße und Fußgesundheit. Deshalb sprechen wir heute über das Thema, warum Schuhgröße so unfassbar wichtig ist. Dazu muss man erstmal sagen... Um die Schuhgröße zu ermitteln, braucht man erstmal eine Ahnung darüber, wie groß die Füße sind. Und genau darum geht es jetzt heute, wie man das macht, wie man die Füße richtig ausmisst und auch ähm, wie, wie viel Platz da im Schuh sein muss, damit die Füße adäquat Platz haben. Genau, es gibt nämlich ja seit geraumer Zeit einen gewissen Barfußschuh-Trend, und äh, es gibt zum Glück auch Menschen, die sich damit auseinandersetzen, welchen Platz dort die Zehen brauchen, um richtig arbeiten zu können und um sich nicht zu verformen, etc. Und da hat sich ein österreichisches ähm, Forster-Team, das wir auch gerne in den Shownotes verlinken, ähm, ja, Gedanken ge also nicht Gedanken gemacht, sondern die haben da Studien gemacht dazu und haben herausgefunden, dass bis zu 80 Prozent der Kinder in Kindergärten in Österreich und Deutschland zu kleine Schuhe tragen. Also es ist natürlich besonders bei Kindern extrem wichtig, dass man regelmäßig die Füße misst. Und und natürlich auch die Schuhe kontrolliert, aber es hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Menschen, die jetzt schon ausgewachsen sind und erwachsen sind und gerade erwachsen werden. Ähm, ja, genau, deswegen ist es ganz wichtig, dass du zuhörst, wenn du deine Füße noch niemals ausgemessen hast und noch nicht so wirklich die Ahnung hast, was man da ähm, so machen muss. Genau. Also vorneweg, es ist natürlich extrem wichtig, dass die Füße und die Zehen genügend Platz haben, damit sie richtig arbeiten können. Denn die Füße beinhalten Muskulatur und diese Muskulatur, die arbeitet und ähm, funktioniert genauso wie zum Beispiel die Muskulatur im Arm. Das heißt, wenn man den Arm sechs Wochen nicht trainiert, weil der im, im Gips lag, dann wird der vermutlich nicht dicker werden. Ähm, A.K.A. der Bizeps- der wird nicht durch magische Einflüsse einfach anschwellen, sondern der wird wahrscheinlich eher dünner werden. Und so ist es auch mit Muskulatur im Fuß. Wenn die nicht genutzt wird, dann haben wir da eben ein Problem, das sich vielleicht auch erst 10, 20 Jahrzehnte später bemerkbar macht. Beziehungsweise diese Muskulatur, die konnte sich vielleicht gar nicht richtig entwickeln, weil man als Kind zu enge Schuhe tragen musste. Es ist also mega ultra wichtig, dass die Schuhe die richtige Größe haben. Aber dazu muss man ja erstmal herausfinden, welche Größe haben denn meine Füße. Und wie man das macht, das habe ich in einem gratis Ausmess-PDF zusammengefasst. Also verschiedene Messmethoden, die auch wirklich gut sind. Nicht einfach mit dem Daumen oben drauf drücken auf den Schuh. Das ist nämlich überhaupt nicht aussagekräftig, vor allem bei Kindern, die reflektiv ihre Zehen an, anziehen sozusagen und auch öfters noch ganz am Anfang ähm, mit dem Greifreflex der Füße zu tun haben. Das heißt, das ist wirklich keine gute Methode. Aber alle Methoden, die zu einer zuverlässigen Aussage führen, ob der Schuh ähm, die richtige Größe hat für die Form der Zehen und für die Länge des Fußes, ähm, die findet ihr alle im Ausmaß-PDF und wir verlinken das PDF natürlich, natürlich, in den Shownotes vom Podcast, genau. Ja, jetzt aber zum Thema, warum ist denn die Länge und die Breite so wichtig? Was passiert denn da im Fuß oder mit dem Fuß, wenn man geht? Dazu lade ich dich gerne ganz herzlich ein, einfach mal einen kleinen Selbsttest zu machen. Du kannst deine Hand nehmen oder deinen Fuß und die ähm, den längsten Zeh an eine gerade Linie stellen. Das heißt, nimm eine Fliese ähm, auf deinem Küchenboden zum Beispiel oder mit der Hand eine Rille oder eine Längslinie oder was auch immer auf dem Tisch und platziere de deinen Fuß eben an der Linie dran, bündig. Und jetzt mache nachdem du dein volles Gewicht draufgegeben hast, einen Schritt quasi nach vorne. Also simuliere die Abrollbewegung und schau mal, wo dann deine Fingerspitze landet. Die wird sich nämlich über die Linie bewegen, beziehungsweise dein Zeh wird sich über die Linie aus der Fliese oder sonst irgendwas, wird sich drüber bewegen. Und jetzt denkt man ja, ja, okay, aber das macht man ja im Schuh, deswegen brauche ich keinen Platz im Schuh. Doch, du brauchst Platz im Schuh. Ähm, warum das so ist, das hat auch dieses österreichische Forscherteam ähm, alles festgeschrieben und wie gesagt, das ist in den Shownotes. Mm, guckt da gerne nach, falls sich mehr Insights dazu interessieren. Es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass man 1,2 cm vor dem längsten Zeh hin bis, zur, bis, bis der Schuh aufhört, sozusagen braucht, als Abrollraum, weil man sonst Gefahr läuft, dass der Schuh den Zeh, verschiebt sozusagen, dass der Schuh ähm, dem Zeh nicht erlaubt, in der Achse zu bleiben, in der er eigentlich gewachsen ist und das erklärt auch, warum so viele Menschen so Probleme mit den großen Zehen haben, dass die einfach keine ja, große V-Form nach vorne haben, sondern dass die eine Schuhform haben und vorne spitzer zusammenlaufen, als sie sollten. Und daraus lässt sich natürlich auch vieles ableiten, viele Unsicherheiten, Trittunsicherheiten, aber auch ganz oft, ich meine, wie oft hast du alleine schon in deinem Leben dir den Knöchel verknackst? Das passiert ähm, Menschen, die in der Wildnis leben, wahrscheinlich auch eher weniger. Erstens natürlich, weil sie keine Schuhe tragen, die ähm, eine Art von dicker Sohle haben, wo man drüber abrollen und abrutschen kann, aber zweitens auch, weil sie ihren Fuß natürlich täglich trainieren und die Zehen nicht eingeschränkt werden. Denn je breiter die Zehen stehen, desto größer ist die Auflagefläche, mit der der Fuß ja das ganze Gewicht des Körpers trägt und je größer die Auflagefläche ist, desto größer ist auch die Stabilität. Das Beispiel mit der Stabilität kannst du dir ganz einfach auch selber zusammenrechnen sozusagen. Du merkst ja, wenn du auf beiden Beinen stehst, bist du stabiler, wie wenn du auf einem Bein stehst. Das heißt, wenn du auf beiden Beinen oder breitbeinig stehst, dann ist deine Unterstützungsfläche viel größer, als wenn du nur auf einem Bein stehst. Und so ist es auch mit den Zehen. Wenn du mit den Zehen ähm, eine ganz große Fläche hast, auf der du stehst, dann bist du da stabiler, als wenn deine Zehen zusammengepfercht sind durch einen Schuh beziehungsweise dadurch, dass sie das dann einfach gewohnt sind. Genau, also es ist wichtig, dass deine Zehen nach vorne hin mindestens 12 mm oder eben 1,2 cm Platz haben. Bei Kindern sagt man, dass man sogar noch 5 mm. Zuwachs mit dazu rechnen kann, also insgesamt 1,7 cm vorne Platz im Schuh. Das ist natürlich ein Zirka. Ähm, du kannst natürlich dein Kind einfach beobachten, wenn dein Kind den Schuh anhat und äh, das stolpert nur, dann ist das vielleicht einfach ein bisschen zu viel. Dann probier, die, äh, äh, probier einen Schuh, der nur 1,3 cm zum Beispiel hat oder 1,4, 1,5. Äh, da muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Aber es ist nicht so, dass das grundsätzlich viel zu viel Platz nach vorne ist. Natürlich sollte es auch nicht zu viel Platz sein, weil sonst fängt das Kind oder fängt man im Schuh an zu krallen, weil man das Gefühl hat, man muss den Schuh festhalten. Also 1,2 cm plus 5 mm Zuwachs, das ist so eine Faustregel und das wird jetzt schon eine Weile kommuniziert und es machen einige und ich habe da viele gute Rückmeldungen dazu bekommen. Genau. Und es ist wie gesagt auch nicht meine ähm, Studie, sondern die eines ähm, Teams, das wir verlinken werden. Das ist also für die Länge zu beachten und ganz wichtig ist natürlich auch zu sagen, was auch im PDF nochmal nachgeschrieben, also festgehalten steht, um wie viel Uhr, also dass man das, wenn dann nachmittags oder abends macht, das Füße ausmessen, dass man das auch mit den Socken macht, mit denen man ja die Schuhe dann trägt wahrscheinlich. Barfußschuhe bedeutet ja nicht, dass man die nur barfuß anziehen darf, sondern dass das Gefühl, wie barfuß sein soll. Also mit Socken. Bei den Socken ist natürlich auch so eine Geschichte. Socken sollten die Füße und die Zehen natürlich auch nicht einschränken, sonst äh, kaufst du die Barfußschuhe, die dir passen und hast Super enge und stramm sitzende Socken an mit ganz viel ähm, Elastan in, drin, dann ist natürlich auch nichts gewonnen. Also Socken mit beachten, aber mit, auch mit Socken ausmessen. Bei Sandalen, weil jetzt auch langsam der Frühling kommt, kann man auch sagen, dass man, ähm, man muss natürlich nicht bei offenen Sandalen, die vorne offen sind, wohlgemerkt, muss man natürlich nicht die ganzen 1,2 cm mit dazu rechnen, weil man ja nicht anstoßen kann. Aber der C sollte durchaus auf der Sohle des Fußes, äh, des Schuhs. Laufen, also und nicht vorne rüberfallen. Ne? Also da muss man auf jeden Fall auch 7 mm mitrechnen. Genau, aber kommen wir zur Breite und zum eigentlich richtig, richtig spannenden Thema. Denn die Breite, die wird auch von manchen Messgeräten nicht gemessen. Und ich erzähle euch ein bisschen was zur Physiologie, also wie der Fuß funktioniert und warum der nicht richtig funktionieren kann, wenn man zu schmale Füße, äh, Schuhe trägt. So rum. Genau. Also der Fuß ist ja ein unglaubliches Meisterwerk und ist mega, mega intelligent ähm, von sich aus einfach und wenn man jetzt bedenkt, dass man einen zu schmalen Schuh trägt, dann ist das ähm, eine richtig, ein richtig grober Schnitzer sozusagen, weil man einfach diese Intelligenzen und dieses krasse Meisterwerk einschränkt, in seiner Art und Weise zu funktionieren. Genau. Wenn man nämlich das Gewicht auf dem Fuß hat, also wenn du auf einem Fuß stehst und dein ganzes Körpergewicht auf einem Fuß lastet, so wie im Gangzyklus auch, dann ist es wichtig, dass dein Fuß sich bei der Gewichtübernahme und beim Abrollvorgang, dass dein Fuß sich so ein bisschen ausweiten kann, also dein Vorfuß. Und das wird dann durch Rezeptoren, die im Fuß, im Gewebe, überall stecken und wohnen, wird das festgestellt, Ah, es geht gerade ein bisschen auseinander, es weitet sich so ein bisschen. Und es ist übrigens, es variiert so ein bisschen von bis zu drei, und 5 mm ist das ungefähr, also bei Frauen ca. 3, bei Männern ungefähr 5 mm wird der Fuß da weiter bei der Lastaufnahme. Und das wird registriert, wie ich schon sagte, und ähm, ruft ein reaktives Zusammenziehen hervor, wenn man den Fuß in die Luft hebt. Das heißt, der Fuß verspannt sich in einer guten Art und Weise, wenn der Schritt passiert. Das heißt, wenn dein Fuß in der Luft ist, bereitet sich der Fuß durch ein fester Werden, durch ein stabiler Werden, schon vor auf die nächste Lastaufnahme. Nämlich, wenn dein Fuß wieder auf dem Boden ankommt. Was passiert jetzt aber, wenn der Fuß nicht auseinander gehen kann? Die ganzen Rezeptoren, also die Propriozeptoren, nicht ans Gehirn melden, Ey, es geht hier gerade auseinander, das bedeutet, wir müssen uns fest hier zusammenziehen gleich. Was passiert, wenn es nicht passiert? Richtig, der Fuß, der verspannt sich einfach nicht und wird, es wird quasi sich nicht vorbereitet auf den nächsten Schritt, beziehungsweise auf, wenn der, wenn die Last dann tatsächlich am Fuß ankommt, dann muss der Fuß ja stabil sein, ne? Genau. Deswegen ist es ganz wichtig, dass der Fuß im Schuh genügend Platz hat und deswegen ist es auch wichtig, dass man ja, ungefähr 2 bis 4 mm mit dazu rechnet, 2 äh, bis 5 mm meinetwegen bei Männern, ähm, dass man den Fuß auch den Platz gibt, diese Arbeit zu tun arg viel breiter als der Fuß und als dieses Ausweitungsgeschehen ähm, sollte der Schuh aber nicht sein, weil man sonst wieder zu sehr ins Schwimmen kommt. Das heißt, äh, zu viel Platz im Schuh hat und dann das Gefühl hat, man muss den Fuß festhalten, äh, den Schuh festhalten. Mein Gott, ich verwechsel viel Schuh und Fuß, es tut mir leid. Ähm, genau, und deswegen, ähm, weil wir natürlich keine Affen sind und mit den Füßen keine Greifbewegungen machen sollten, im, im langen Sinne, ähm, also mit im langen Sinne meine ich dauerhaft, ähm, deswegen sollte der Schuh nicht zu groß sein. Genau Zum Thema Greifen und so weiter kann ich auch gerne noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe dazu auch schon was geschrieben. Ähm, Wenn es interessiert, jetzt ganz schnell, bevor ich die Podcast-Folge aufnehme. Genau, also der menschliche Fuß ist einfach nicht zu vergleichen mit dem Affenfuß. Ähm, und man sollte auch gegen zum Beispiel Fußbeschwerden, äh, um die Muskulatur zu stärken, keine Greifübungen machen. Genau. Das Wichtige ist natürlich jetzt noch, was kann passieren, wenn man zu enge Schuhe getragen hat oder es auch aktuell noch tut. Ähm, natürlich gibt es zehn Fehlstellungen oder kann es zu zehn Fehlstellungen kommen. Das ist ja wohl offensichtlich. Also den Hallux valgus, den kennen wir alle. Das ist auch ähm, was, was ich in der letzten Woche besprochen habe im Podcast. Das Thema Krallenzehen und Hammerzehen ist natürlich auch so ein Ding. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, vor allem bei Menschen, bei denen der zweite Zeh der längste Zeh ist, die ähm, eine Krallenform der Zehen aufweisen, weil da natürlich oftmals falsch gemessen wird und der zweite und dritte Zeh dann so Kompromisse eingehen müssen, was die Länge angeht und sich dann so krümmen und sich möglicherweise auch gar nicht mehr strecken lassen, einfach so. Also man muss natürlich da ganz klar das Gewebe dehnen und aber auch die Zehenstrecker, also die, die die Zehen heben, die Muskulatur, die muss man natürlich auch trainieren, damit der Zeh sich von alleine wieder gerade machen kann, ne? Weil, wenn die Zehen nicht richtig arbeiten können, da kommen wir nämlich jetzt auch quasi schon zum, zum zweiten Krankheitsbild, dann können ja die Muskeln nicht richtig arbeiten. Und die Muskeln, die sind aber wichtig, damit sich das Quergewölbe, das Längsgewölbe und das Quergewölbe so richtig ausbilden kann. Und dieses wiederum ist natürlich wichtig, dass das Gewicht auf dem Fuß gleichmäßig verteilt ist. Also, du merkst, es hat einige, ähm, ja, Dominosteine hinter dem zu kleinen Schuh. Also, da gibt's ganz viele Gründe, ähm, warum man groß genug und passendes Schuhwerk tragen sollte, so rum. Also solltest du Schmerzen im Mittelfuß haben, zum Beispiel weil du da ein Motorneurom hast oder eine... Neuralgie oder einfach einen Spreizfuß und ganz viel Hornhaut unter dem zweiten und dritten Zehen, dann kann es natürlich daher rühren und so ist meine Erfahrung aus vielen Menschen, die den barfuß power gemacht haben, dass die Muskulatur einfach nicht richtig arbeitet, nicht aktiv ist und somit auch den Fuß nicht aktiv bildet. Also der, der Fuß braucht eine, die richtige Art von Spannung und natürlich aber auch Mobilität und Entspannung und die kann nicht gebildet werden, wenn ganz viele Teile dieser Zusammenarbeit zusammenarbeitenden, von, von diesem Organismus, der da funktioniert. Das ist ja total krass, wie der Fuß ist. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich bin wirklich begeistert. Wenn das nicht geht, dann gibt es natürlich einen Grund. Und diesen Grund muss man finden. Und oftmals ist es, ähm, weil die Schuhe eben jahrelang zu klein getragen wurden. Genau. Aber es gibt natürlich auch andere Auswirkungen, die zu schwache Muskulatur hat oder ein Ungleichgewicht von Spannung im Fuß. Zum Beispiel ein Fersensporn oder eine Plantarfaszitis. Und alles das kann man selber wieder ins Lot bringen, indem man seinen Fuß wieder ins Lot bringt. Also alles, was ich in meinen Kursen unterrichte, ist im Prinzip dass du selber lernst, wie du deine Füße richtig bewegen kannst, damit sie wieder stark werden. Dass die die richtige Art von Mobilität haben, dass sie sich gut und gesund bewegen können, dass die Zehen sich bewegen können, dass aber auch der ganze Mittelfuß schön beweglich ist, dass der Rückfuß, die Ferse und so weiter schön sich bewegen können und dass dieses ganze Konstrukt dann aber auch wiederum gestärkt wird. Also darum geht es in all meinen Kursen, dass du lernst, wie du dir selber helfen kannst mit deiner Fußgesundheit, aber natürlich auch ein bisschen mehr. Es geht ja nicht nur um, um Füße trainieren. Genau. Ja, also wenn du richtig Bock hast auf einen guten, starken Frühling und auf eine neue Fußgesundheit sozusagen, dann melde dich sehr gerne noch an. Ich also jetzt zu diesem Zeitpunkt gibt es noch fünf Plätze, die frei sind bis zum 4.4. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn die online geht, diese Folge. Ähm, guck am besten nach auf meiner Webseite, ob es dann noch Plätze gibt und melde dich ganz schnell an. Ich freue mich für dich, wenn du mit dabei bist. Das wird bestimmt der Oberhammer. Die Dani, meine Therapeutin aus dem Team, die den Kurs führen wird, die ist eine wirklich absolute Herzensperson, die sich super krass, nett, lieb, kompetent und immer hilfsbereit um ihre Gruppen kümmert. Ich hatte auch neulich so einen Livestream ähm, auf Instagram, das war so süß, weil ich dann einen Kommentar gelesen habe. Also ich habe erzählt, warum es jetzt den Barfuß-Power-Kurs wahrscheinlich das letzte Mal geben wird. Und da hat eine Teilnehmerin aus dem aktuellen Kurs, den Dani führt, ähm, reingeschrieben, dass sie so froh ist, dass sie den Kurs macht bei Dani und dass sie sich immer wirklich gut kümmert um die Menschen und äh, quasi 24-7 online ist in der Signalgruppe, also in der Messenger-Gruppe, die es zum Kurs mit dazu gibt, dass die Live-Trainings Spaß machen und so weiter. Und da habe ich echt gedacht, boah, wie schön ist das, dann kann es noch schöner werden. Und dann hat die Dani, die zufälligerweise auch dabei war und das angeschaut hat, kommentiert und äh, es war einfach wirklich nur ein Fest. Ähm, ja, ich bin immer wieder so, so froh, dass ich ähm, so meinem Herzen folgen kann und so schöne, ähm, ja... Produkte entwickeln kann und mit Menschen zusammenarbeiten kann, die es wirklich ähm, wertschätzen, was ich mache und es ist doch einfach echt die beste Werbung, wenn Leute ungefragt, ähm, die dein Produkt schon gekauft haben, also Kundinnen ungefragt ein positives Feedback geben, öffentlich, das ist einfach echt der Wahnsinn. Ich bin immer wieder sehr, sehr dankbar. Also Auch wenn du jetzt gerade zuhörst ähm, und du schon mal mit dabei warst und jetzt noch mehr lernen möchtest oder wie auch immer, ich danke dir von ganzem Herzen dass wir gemeinsam diese Gesundheitsrevolution nach vorne bringen. Ja, da freue ich mich mega, mega arg. Also, jetzt möchte ich nur noch sagen, abschließend, es ist mega wichtig, dass du deine Füße ausmisst. Wie das geht, kannst du in meinem Gratis-Ausmess-PDF lernen. Ähm, Lass es einfach runter im Tausch gegen eine E-Mail-Adresse, gibt es das auf meiner Webseite. Dieser Link dazu, der ist in den Shownotes von diesem Podcast. Und genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausmessen. Wenn du meine Tipps beachtest, dann kommst du bestimmt auf die richtige Zentimeteranzahl und hast auch dann eine Anleitung, welche 10 Formen du hast und welche Schuhmarke dir dazu passt. Also, ich freue mich drauf, wenn du mir auch Rückmeldung gibst, Lade das PDF runter und ich sage mal bis bald, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Ciao!